Estás escuchando un podcast de Toronto Center. ¡Bienvenido! El objetivo de Toronto Center Podcast es difundir el conocimiento y la experiencia acumulada de líderes, expertos y especialistas de renombre mundial en supervisión y regulación financiera. En cada episodio, profundizaremos en algunas de las problemáticas más urgentes de hoy con relación a la supervisión y regulación financiera. Crisis financieras, cambio climático, inclusión financiera, fintech y mucho más. ¡Disfruta este episodio! Buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda entrega de nuestra serie de podcast en español sobre el COVID-19 y la estabilidad financiera. Hoy nos acompaña el Superintendente General de Seguros de Costa Rica, el señor Tomás Soleil. Tomás ha sido siempre, por mucho tiempo, un gran eh, aliado del Toronto Center. Hemos trabajado con él en numerosas ocasiones. Y hoy tenemos el placer de contar con su compañía para poder hacer una serie de preguntas y que nos ilustre sobre cuál ha sido el efecto de esta terrible pandemia en el sector de seguros eh, en Costa Rica, en la región, así como poder aprender de muchas de las lecturas lecciones tempranas que Costa Rica ha extraído hasta ahora de esta crisis. Señor Superintendente, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Eh, nos complace muchísimo tenerlo el día de hoy. Eh, muy buenos días también. Eh, un gusto, como siempre, Juan Pablo, conversar con, con ustedes y poder intercambiar algunas de las, como decís vos, estas enseñanzas tempranas que esta pandemia nos está entregando. Eh, sin duda, nos agarró desprevenidos, creo que al, al, al globo terráqueo entero, a eh, todas las economías eh, en el planeta, eh, y que a pesar de que se estaba hablando como uno de los riesgos principales en el sector financiero y a nivel mundial, el tema de cambio climático y pandemias eh, siempre han estado en lugares privilegiados en esa lista eh, de, de, de temores eh, a enfrentar por la humanidad. Eh, este, creo que, que muchas de las personas que estaban estudiosas del tema se deben haber quedado cortas en todas sus previsiones de lo que podía significar una cosa de este tipo. Eh, y nos ha llevado pues, eh, a, a las distintas economías a replantearnos muchos de los de los asuntos y poder enfrentar las distintas arestas que viene la pandemia a eh, generar desde el ámbito económico real, desde el ámbito social eh, y por supuesto desde el ámbito del mismo, eh, de la misma estabilidad del sistema financiero que es un poco el tema que, que nos ocupa ahora y que no está ajeno a los otros dos eh, sin duda totalmente interconectados muy bien, superintendente. Entonces, quisiera empezar eh, haciéndole una serie de preguntas que están relacionadas con, el, con este brote del coronavirus, que demuestra la importancia nuevamente sobre los planes de continuidad del negocio, tanto por, por parte de las eh, autoridades de supervisión como parte de las entidades financieras reguladas. 
la preparación para la crisis y las simulaciones de crisis de las que tanto hemos hablado durante tanto tiempo, como usted muy bien lo dice. Pero más concretamente, en, en su opinión y en su experiencia, ¿cuál debe ser la respuesta del supervisor al aumento del trabajo remoto o teletrabajo eh, por parte de las instituciones financieras reguladas? Bueno, en, estas, en esta coyuntura en que nos encontramos y, y no, no dudo en, en señalarlo que, que es seguramente la misma experiencia que han tenido en otras jurisdicciones, eh, esto viene así como un tsunami de pronto, ¿no? y, es un, y es un virus que se está apenas aprendiendo a conocer, a entender, eh, y que una de las primeras eh, eh, resguardos que, que cualquier eh, funcionario público, funcionario privado, eh, cualquier persona humanista eh, ha de tener es, por supuesto, salvaguardar la, la integridad de la salud de sus colaboradores y de la población en general. Eh, entonces, en esta línea, cuando eh, empieza a verse la magnitud de esta, de la, la contagiosidad de este, este virus, eh, a pesar de que su letalidad eh, esté, esté un poco más acotada, eh, los primeros resguardos que se toman son esos, eh, ver cómo potenciar el teletrabajo, cómo resguardar a las personas, a los trabajadores, que es posible que teletrabajen a efecto de poderlos eh, cuidar, ese, ese, esa parte también de, eh, humana de esta, de esta, de esta tragedia. Eh, en esa línea, eh, pues tanto el regulador como las compañías inician sus su primeras ejecuciones de planes de continuidad de negocio. Eh, para ello, eh, siempre, siempre se quedan cortos los planes, sin duda, eh, y entonces esto empieza a generar eh, una serie de, de riesgos que no estaban considerados, contemplados y máxime en una coyuntura en que la condición de continuidad de negocio se vuelve como un cuasi permanente por varias semanas eh, y donde hay que empezar a ser eh, eh, también creativo tanto por el lado de la industria como por el lado de los reguladores en cómo ir controlando algunos elementos. Entonces, eh, bueno, eh, la experiencia eh, nuestra en, en Costa Rica, nosotros veníamos preparando nuestro plan de continuidad de negocio, este tipo de ejercicios, lo habíamos ejecutado en un par de eh, emergencias eh, locales, eh, por un par de días, tres días, eh, etcétera, eh, pero nunca nos imaginamos eh, que nadie, que, que esto se pudiera prolongar ya por tres, cuatro semanas. Eh, y ello, pues, eh, por supuesto que trastoca a nivel de los reguladores todos los planes que se venían haciendo y donde, pues, eh, hay que empezar a reinventarse y a reinventar eh, esa hoja de ruta, eh, quitando de en medio algunos temas que son necesarios, pero que no son prioritarios en la actualidad. Entonces, bueno, por supuesto, ahí asegurar eh, la continuidad de negocio de las entidades eh, es, es, es un elemento crítico. Eh, que los asegurados no se queden sin atención, que los asegurados no se queden sin respuestas, eh, pero por supuesto empiezan a aparecer otro tipo de preocupaciones como eh, los temas eh, de eh, resguardo de confidencialidad de datos, eh, donde aquellas entidades un poco más robustas eh, pues tendrán sus canales seguros y sus, y sus vías para poder irlo, irlo eh, gestionando. Eh, pero van apareciendo otros, otros riesgos adicionales, por supuesto, que 
es necesario ir acotando. Eh, por el lado de la superintendencia, y lo he conversado con otros colegas del, del continente, pues ha sido un esfuerzo titánico, por supuesto, no es lo mismo tener la opción de teletrabajo abierta eh, un día, dos días a la semana, con algunos funcionarios y tener prácticamente todos los funcionarios en la oficina, que tener al 100% de la oficina teletrabajando. Y eso pues genera este, requerimientos de coordinación, de conversación, eh, este, estar atentos también al, a la fatiga, al agotamiento de los, de los colaboradores, eh, estar confinados en un solo ambiente donde ya se mezcla el hogar, la casa con la oficina eh, y que esos espacios, espacios de despejarse pues se van siendo cada vez más eh, menores, entonces hay, hay, hay que ir, ir, ir poniendo esa, esa serie de, de, de reparos. Pero eh, en el caso de la UGS, pues eh, ya veníamos preparándonos, eh, tenemos esa parte eh, de resguardo de información y de sistemas eh, muy, muy robusta desde hace rato, eh, pero por supuesto que genera oportunidades eh, para el fraude y genera oportunidades también para los malhechores eh, para el eh, ciberataque y donde pues entonces hay que, hay que eh, eh, sin duda eh, poner también el acento en esas, eh, esos huecos eh, que se nos van abriendo de vulnerabilidad. Eh, y, y allí es donde pues eh, se ha insistido y se insiste mucho con regulados y por supuesto se insiste internamente también con los gestores de tecnologías de información que dan servicio a la superintendencia. Superintendente, muy interesante. Eh, muchísimas gracias por, por la respuesta. Eh, ahondando un poco más en el tema, eh, digamos, todos tenemos claro, y usted lo ha expresado muy bien, la necesidad de, de coordinar en un ambiente especialmente estresante y difícil, como usted muy bien lo ha, lo ha, lo ha descrito. Eh, una pregunta adicional sería, eh, Usted preside la supervisión de una industria eh, y de un proyecto de mercado de seguros muy exitoso que se abrió en 2008. Usted tiene eh, en este momento eh, la responsabilidad de supervisar eh, compañías que son filiales de multinacionales en, en otros lugares del continente y alrededor del mundo. Eh, cuéntenos un poco en este, en, este, en este ambiente tan restrictivo cómo ha ¿Cómo ha usted eh, coordinado como las comunicaciones con eh, las empresas vigiladas o las compañías vigiladas que son subsidiarias eh, de, de compañías multinacionales en Costa Rica? Me interesaría mucho saber eh, cómo ha podido usted manejar ese, esa, esa coordinación y esa comunicación en estos momentos. Eh, bueno, un, un reto enorme, sin duda. Eh, aquí le... le... Le comento algo personal, cuando yo me casé hace prácticamente 30 años eh, con una extranjera, con una ecuatoriana, parte de los, de los eh, privilegios era que uno estaba lejos y mis padres vivían fuera y entonces el tema de las comunicaciones era muy caro, ¿no? Eh, una llamada en tarifa reducida valía 3, 4 dólares eh, a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces eh, los espacios de comunicación se reducían enormemente. Hoy en día con la revolución de, tele, de telecomunicaciones, eso se ha abaratado enormemente y existen pues en el mercado eh, eh, facilidades y plataformas extraordinarias tal cual la que estamos utilizando ahorita para realizar esta, 
eh, conferencia eh, de, pegado usted allá en Canadá y yo por acá en Costa Rica y con colegas en México y demás. Eh, entonces eso facilita mucho las cosas, sin duda eh, eh, se abarata mucho los, eh, los costos y algo muy interesante que genera, por supuesto, es un cambio de paradigma, ¿verdad? que a veces no hay que, que vernos y, y menos tocarnos ahora con el tema de la pandemia, eh, pero este, puedes tener enfrente a las personas clave para poderlo comentar. Y así lo hemos vivido en estas semanas con reuniones de gobierno, con reuniones eh, de coordinación entre superintendentes, con sesión del, del Consejo Nacional de Supervisión. Eh, lo hemos visto con distintas eh, este, actividades también, con la misma Asamblea Legislativa, con el Congreso. Nunca hubiera pensado uno sesiones eh, de trabajo eh, remota con legisladores, con un grupo importante, 18, sino legisladores, y donde se pueda llevar a cabo audiencias eh, este, a efecto de discutir proyectos de ley que están en la palestra para atender estos, estos temas. Hemos tenido... Dentro de los estándares, uno de ellos es eh, robustecer la parte de gobierno corporativo, el compliance y la transparencia. Eh, y en eso, eh, eh, muchos de los eh, regulados que son parte de grupos financieros grandes eh, se han acercado rápidamente, más bien a la superintendencia, antes de, de, de hacer los primeros movimientos nosotros. Eso pues es satisfactorio también para explicar cómo están viendo el, el tema eh, los pasos que están empezando a tomar con independencia de las primeras eh, este, contactos tempranos internamente con los eh, gerentes eh, locales, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eso, eso eh, dice mucho de, 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 de algunas instituciones. Eh, los pasos a contactar al regulador eh, de origen, al que está más bien en casa matriz, también se han ido dando eh, con bastante fluidez y sin duda también con los colegas eh, del continente eh, por medio de la ASAL, de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, eh, en, un, en un proceso continuo de intercambio de información, de, de qué pasos se están dando y de este, intercambiar experiencias eh, y cómo se van abordando eh, este, este asunto. Entonces, eh, creo que ha ido, siendo, ha ido fluyendo, estoy seguro que ha ido, o sea, ha ido fluyendo el, 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 esta comunicación, eh, ha, ido, ha, ha permitido pues, a, los, a los reguladores, a los supervisores eh, más de base que están llevando el, 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 el pulso a las entidades eh, de ir entendiendo qué va pasando, cómo se va abordando, eh, cómo van esos movimientos de mayor liquidez para poder enfrentar algo inusitado. Eh, y se va eh, este, entonces con mayor información tomando decisiones este, ha sido una experiencia que como decía hace un rato rompe paradigmas rompe paradigmas más eh, de, eh, en todos los ámbitos eh, de supervisión que hemos sido de repente muy tradicionales siempre este, nos genera eh, pues, eh, oportunidades enormes a futuro que, que habrá que retomar y, y empezar a discutir. ¿verdad? Uno siempre quiere mandar a llamar a la Junta Directiva completa eh, y cuando se tiene, como el mercado de Costa Rica u otros mercados, mucha presencia de entidades internacionales, si bien se hace el esfuerzo y se hace conseguir algunas reuniones eh, eh, en, en la localidad, en, en nuestros mercados, a efecto de 
eh, hacer la parte de gobernanza interna, etcétera, y se aprovechan estas reuniones también para tener esos contactos con Junta Directiva que siempre son muy, muy valiosos, eh, esta, esta, esta coyuntura pues nos enseña que hay muchas otras formas adicionales de hacerlo y creo que, que, que va a ser una gran enseñanza a futuro. Entonces, en esa línea, eh, el contacto se mantiene y el pulso de las entidades se, se mantiene e, y el intercambio pues con reguladores foráneos eh, interesados eh, también se, se ha ido este, llevando adelante eh, a efecto de eh, internalizar e incorporar más información valiosa en esta política. Gracias, señor superintendente. Yo no, no puedo resistirme a hacerle una pregunta. Eh, usted personalmente y la institución que usted ha presidido durante todos estos años con tan tanto éxito, eh, han sido uno de los han sido una de las instituciones que han ha, adoptado, eh, digamos, eh, de manera temprana, han sido lo, uno de los pioneros en la región en adoptar los principios de la supervisión moderna, de lo que genéricamente se conocería como supervisión basada en riesgos. Cuénteme un poco, muy brevemente, si cómo esa, esa, ese trasegar, ese, ese eh, adoptar eh, los principios de la supervisión moderna eh, le, han, le, han, eh, le han ayudado a su institución a, a llevar este momento de crisis de una mejor manera. ¿A qué me refiero? Usted, usted nos decía ahora algo que es muy cierto y es, van surgiendo nuevos riesgos con estos cambios tan drásticos. Usted mencionaba los riesgos de, digamos, cibernéticos, ciberataques, cibercrimen, ciberfraude, etcétera, etcétera. Eh, Como si, 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 existiera, si existiera ese espacio, la práctica de, de una de una supervisión moderna, menos basada en cumplimiento y mucho más enfocada a los riesgos, ha permitido que su jefe eh, haya hasta el momento tenido eh, una, una posición, eh, digámoslo así, eh, o, o que haya tenido mejor eh, resultados favorables hasta el momento. ¿Qué nos puede decir sobre eso, superintendente? Sin duda eh, nos agarra... En un, en un estadio de, de, de silencio pues mucho mayor, tanto para el mercado como para el regulador. El haber adoptado este tipo de modelo donde eh, se le da una gran importancia, primero al capital, por un lado, sin duda, eh, pero también a la gestión y a las personas, por el otro, eh, que permita que aquello esté bien gestionado. Un, por más capital que se tenga, si está mal gestionado, eh, pues las compañías se pueden hacer humo en segundos. ¿no? Eh, curiosamente, hoy en la mañana eh, compartía con, con un amigo de Kenia, eh, un actuario de la Autoridad Supervisora de Kenia, Elias Omondi, que eh, este, estructuró un, un webinar eh, eh, sobre requerimientos de capital de solvencia basado en riesgo. Y, y ponía una, un símil muy interesante con respecto a Basilea en bancos. Decía que esto era como, como, los tres, como la casa de los tres cerditos. Eh, Basilea 1, eh, una casita de paja eh, con los riesgos apenas identificados. Basilea 2, donde ya se incorporan otras consideraciones de riesgo, operativo, concentración, reputacional, etcétera 
y donde se le pone mucho énfasis al tema de transparencia, disciplina del mercado, este, disclosure, eh, controles internos, el stress testing, el, el, la gobernanza, etcétera, y un Basilea 3 donde este, pues ya se incorpora un modelo mucho más robusto de capital, de liquidez, etcétera. Y como esto se traslapa también hacia el mercado asegurador y donde pues vamos en ese camino fortaleciendo cada vez más nuestro régimen, nuestro framework de, 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 de supervisión y donde pues podremos estar en un dos y medio, tres, algunos un poco más adelante, unos más atrás, pero donde definitivamente pasar de esa casita de, de paja, del primer cerdito a la de palitos y a la de ladrillo robusta eh, es un proceso continuo, ¿no? Este, y me gustó mucho este, este ejemplo de, de, de Elías porque es un poco lo que se ha ido construyendo en estos 10 años en Costa Rica y donde el conocer a la entidad, saber cómo se gestiona internamente y eh, entender eh, cuáles son sus riesgos en una coyuntura de este tipo ayuda muchísimo incluso para poder destinar recursos eh, mucho más directamente y estar un poco más este, tranquilos con algunas entidades que se conoce que están mucho más robustas en, este, en esta gobernanza corporativa eh, y ponerle más cuidado a otras que no lo han estado tanto o que tienen debilidades aún que superar eh, para poder dar pues también un, un, un seguimiento más cercano de cómo va desenvolviéndose con, con la crisis. Entonces, eh, sin duda, eh, esto le da pues mucho más resiliencia primero al mercado porque es el mismo mercado el que se autogestiona y donde el regulador está empujando cada vez más a adoptar esas mejores prácticas, eh, pero también al, 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 al supervisor, al regulador, donde eh, se encuentra uno con, este, con este, esta coyuntura y donde tienes que empezar a decidir qué cosas no son que, que son importantes, pero no urgentes para este, para este, este momento. Eh, y entonces sabes eh, más eh, cómo, cómo ir eh, eh, este, balanceando las cargas a efecto de que este proceso se pueda eh, pasar pues, con, el, con, el, con el mayor éxito posible. ¿verdad? Sin duda, pues la fortaleza de capital va a ser muy importante, va a darle mucho seguimiento, eh, pero también eh, en los procesos internos de gobernanza, porque aquí eh, pueden aparecer también este, problemas entonces, de conducta de mercado, problemas de creatividad eh, para eh, poder solventar eh, temporalmente eh, esta ola. Eh, es un hecho, es real que, que, que se está dando eh, impactos por todo lado del balance, en el activo, en el pasivo, eh, en el patrimonio. Eh, y entonces, en esa eh, revisión global, eh, holística, eh, el, el tema de la gestión y de la gobernanza interna es valiosísimo, es, es, es muy, muy importante. Superintendente, muchas gracias por eso. Habíamos, hemos empezado ya a entrar, eh, digamos, en, en, en el terreno de, de la supervisión y de la regulación. Quisiera preguntarle entonces, eh, desde su punto de vista, usted ya ha expuesto una serie de cosas y en su calidad de presidente de ASAL, ¿cuál es ese común denominador de, de las medidas que usted ha podido eh, que usted ve en la región eh, para de alguna manera enfrentar inicialmente la crisis? ¿Cuáles son esas medidas regulatorias y de supervisión más comunes en, en la región para, digamos, en ese sentido, aprovechar 
su calidad de presidente de ASAL en este momento, señor superintendente. Eh, muchas gracias. A ver, muchos de los reguladores con los cuales conversamos eh, tienen un mandato más allá de seguros. Entonces, mucho de lo que se nos ha compartido eh, lleva también relación con eh, medidas eh, en el ámbito eh, de la intervención financiera, bancaria, de pensiones, etc. En Costa Rica tenemos también la ventaja del Consejo de Supervisión de, de, del Sistema Financiero, es el mismo para las cuatro sectores, y entonces mucho de ellos se ha ido intercambiando también. Y se observan, eh, eh, por supuesto, del lado eh, bancario, eh, algunas flexibilidades en torno a eh, moratorias eh, selectivas, eh, caso a caso. Eh, se han observado eh, este, del lado de, de, del bancario también el echar mano de muchas de esas reservas contracíclicas que se fueron creando durante los últimos años y que prácticamente están para estos momentos en que eh, el, el, el riesgo de liquidez general y, y sistémico puede emerger y donde pues, las economías se han ido preparando a crear ese, esos escudos y esa coordinación de la supervisión macroprudencial con los bancos centrales, los ministerios de Hacienda y los reguladores microprudenciales a efecto de hacerles, hacerles frente. Pero eh, en otro orden de, 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 de línea de trabajo, eh, tanto para el bancario, pensiones, etcétera, como seguros, lo que hemos eh, ido observando y viendo como en este intercambio de experiencias con los colegas del continente, están, por supuesto, lo decía al principio, el asegurar la atención al, 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 al consumidor, al asegurado, eh, por medio de los procesos de continuidad de negocio que las entidades tienen, que seguramente cada jurisdicción ha estado insistiendo y molestando mucho a sus regulados con los temas de continuidad de negocio eh, y entonces, bueno, este es el momento, la verdad, donde hay que ir viendo si aquello funciona, irles dando un seguimiento y si no funciona, pues qué medidas alternativas se van tomando a efecto de que el asegurado eh, tenga la atención que se merece en un contexto en que ya no hay un cara a cara. ¿no? Eh, los mensajes, esto es caldo de cultivo para, para el ciber, ciberataque, para el, el ciber, eh, y, y las estafas, el phishing y todas estas cosas que aparecen, ¿verdad? La creatividad es enorme para los, 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 los delincuentes y en esta situación, pues eh, no es la duda, no, no es la excepción, perdón, eh, y allí... Eh, Muchas de las jurisdicciones pues están poniendo un acento también especial en eso, en informar a los eh, asegurados a efecto de poder y hacer un, un todo con las mismas industrias para dar un mensaje en esa línea de educación financiera y de, y de tranquilidad y, y sobre todo de eh, este, ser, muy, ser muy críticos cuando reciben este tipo de llamadas eh, que pueden ser eh, parte de un fraude. Eh, por el otro lado, eh, y en vista de que las prioridades cambian y la, el modo de trabajo empieza a cambiar, es más un continuo de negocios que un, una supervisión en marcha, por supuesto que se posponen cosas. Se ha dado alguna flexibilización en eh, remisión de información, en tanto que eh, recordemos que pues, los regulados eh, están obligados a enviar eh, en algunos casos, información eh, lo más, lo más eh, este, rigurosos, diaria, quincenal, semanal, 
eh, mensual, trimestral, anual, ¿no? Y entonces eh, ahí se ha ido adoptando algunas eh, este, flexibilidades a, 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 a manera de que se pueda dar espacio, primero, a las entidades de mantener su continuidad de negocio y, segundo, permitirle a las entidades también eh, ese espacio eh, de, de eh, centrarse en lo, en lo que es importante ahora eh, y que puedan también eh, tener eh, suficientes recursos para que atenda, atiendan información específica, puntual, de, 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 para llevarle el, el, el pulso a, este, a esta coyuntura. ¿no? Eh, hay información eh, especial que se está solicitando, eh, hay un, un, un especial este, eh, revisión ahora de, de la liquidez, eh, de, 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 del proceso de, de, de pago de siniestros, de registro de siniestros, eh, donde eh, este, esa información adicional que no se recibe ordinariamente, entonces se empieza a generar tanto del lado de los supervisados como del supervisor eh, exigencia de recursos eh, para poder atender. Entonces, de algún lado hay que, hay que dar ese, esos espacios para que puedan eh, atender esto que es en esta emergencia de repente más importante que recibir eh, los estados financieros intermedios eh, del trimestre firmados y sellados y con todas las colitas que, que, que a veces se reciben, ¿verdad? Eh, este, entonces, allí, allí eh, es uno de los elementos que se ha ido trabajando. Por supuesto, ya eh, cada jurisdicción a nivel de la observancia de, 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 de la supervisión macroprudencial pues va tomando sus decisiones a nivel de Banco Central, de Ministerio de Hacienda, eh, a efecto de este, poderle darle la liquidez necesaria a, a, a los mercados y eh, la liquidez necesaria a, a, a los valores eh, que están en, en, en bolsa, eh, a efecto de poder este, estabilizar algunos de los, de los efectos eh, extraordinarios o desbordados que pueda tener esta, esta situación económica actualmente y que no genere una, una, un problema mayor de ya de sostenibilidad a, a mediano y largo plazo. Eh, en estas circunstancias es claro que las autoridades pues empiezan a tomar decisiones extraordinarias y se empiezan a tomar también decisiones que en, en, en episodios normales no se tomaría, ¿verdad? Eh, porque los modelos de solvencia están armados para situaciones normales y pues deben ser lo suficientemente robustos para poder sortear, ojalá, estas situaciones extraordinarias que afectan, en este caso, no a una economía, al mundo entero. ¿verdad? Y entonces eh, esto seguirá generando eh, enseñanzas para replantearse cosas eh, a futuro como nos enseñó la crisis del 2008 y muchas de las, de las herramientas que se crearon a raíz de las enseñanzas del 2008 son las que se está echando mano hoy en día eh, para sortear esta, esta nueva crisis que no es, no es financiera, eh, no es de la economía real, es una crisis sanitaria que genera las siguientes olas en la economía real y en el sistema financiero. Muy bien, súper, muy completo. Muchísimas gracias. Eh, ahora usted... <coughs> Digamos, en, su, en la última parte de su respuesta usted ya empieza a hablar de los temas macroprudenciales y este es, un, y este es el, el, el típico momento en el cual, eh, digamos, todo el mundo empieza a echar mano de, de los colchones eh, macroprudenciales de la economía. Eh, 
¿Cuál es, ¿Cuál es la visión del supervisor microprudencial sobre eh, algunas presiones que pueda haber o que, o que van a haber seguramente en, el, en, el, en, el, en las próximas semanas para reducir eh, eh, los, para, digamos, para enfocar las medidas de política en, eh, hacia los temas de solvencia de las compañías de seguros? ¿Cuál, cuál, cuál, es, ¿Cuál es, según usted, o cuál debería ser, según usted, la posición del supervisor microprudencial? Tremenda pregunta, Juan Pablo. Eh, realmente eh, estamos en una, en una situación, en un fenómeno en el cual de, tiene carácter global. Eh, no, es un, no, es un, no es una catástrofe lo que está generando esto no es una guerra civil lo que está generando esto, eh, no es eh, una crisis en el sector financiero lo que está generando esta, esta situación, eh, sino que es una, una emergencia sanitaria de tipo global que hay que atender y que tiene consecuencias a nivel de economía real, disrupción de cadenas de suministro, eh, cierre de negocios eh, de manera temporal, que para muchos de ellos es eh, prácticamente la ruina, eh, eh, un efecto social que se ve venir, eh, y en esta coyuntura, por supuesto que eh, hay, hay presiones eh, e ideas y, y, y planes de cómo solventar temporalmente esta situación económica, social, que es necesario, hay vidas, hay atas, hay, hay, hay gente pasándola muy mal definitivamente, pero también una gran responsabilidad de los asesores de política y una gran responsabilidad de los legisladores de ver más allá de tres, seis meses, ¿ya? donde definitivamente para levantar la economía vamos a necesitar de un sistema financiero robusto y un sistema de seguros y de pensiones robusto. Eh, eh, ahí vemos eh, unas eh, circunstancias, por ejemplo, eh, eh, yo recuerdo la crisis de los años 80, el choque petrolero, que en mi país echó mano del seguro de eh, invalidez, vejez y muerte de las pensiones a efecto de atacar el problema de desempleo grande que había. Entonces se bajó la edad de retiro y se pensionó un montón de gente eh, como medida eh, eh, extraordinaria. ¿verdad? 40 años después estamos sufriendo ese hueco todavía de que se le actuaría el que se le incorporó al, al régimen de pensiones. Entonces hay que, ser, hay que tener ese balance entre tomar decisiones rápidas, tomar, tomar decisiones pensadas, eh, y eh, pensar y, y tener presente que el COVID no va a acabar con la humanidad en tres ni en seis meses, que hay un mañana que debe ser promisorio, eh, que hay un mañana de esperanza eh, y que debemos buscar las vías y las herramientas para poder solventar este impasse y tener la robustez necesaria para sacar, eh, al final de cuentas, reactivar este, estas economías eh, pronto, en unos seis meses, ocho meses, y donde el sistema financiero eh, de seguros, de pensiones, de valores, si es eh, eh, debilitado, no va a ser parte de la solución, no va a estar ahí para poder ayudar este, a este remontar, sino que más bien eh, va a ser parte adicional del problema y que puede más bien sumir a las economías en un, en un, en un proceso más, más grave todavía de, de depresión y de crisis 
con eh, la exposición de los, de los usuarios del sistema financiero, los ahorrantes, los asegurados, etc. Entonces, allí eh, hay que tener ese, ese, ese balance, esa, esa, esa creatividad positiva que permita que, este, que esto sea temporal y poder remontar en el futuro. Allí eh, las herramientas eh, macroprudenciales que se han ido estructurando durante los últimos años, estas eh, eh, reservas contracíclicas que se han ido creando, eh, de ahí es el momento de usarlas, es el momento en el cual, para el cual eh, se estaban eh, creando y se estaban definiendo. Eh, algunos economías pues los agarra con una coyuntura fiscal más favorable que a otras, entonces, bueno, en algunas economías los espacios fiscales son menores todavía y entonces este, el, 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 el diseño de política se vuelve un poco más complejo. Eh, pero yo creo que, que, que esta, esta pandemia lo que sí nos está dejando como gran enseñanza eh, que, hay que hay temas importantes en los cuales hay que eh, detenerse, el tema de la solidaridad, solidaridad el tema de... Este, el acompañar que nuestras sociedades sociedad no dejen a nadie atrás eh, empieza a saltar pues mucho más evidentemente eh, pero con esas con esas eh, medidas y entonces en esta en esta tesitura pues hay que tener clara la, la misión que tienen los superintendentes microprudenciales de asegurar la estabilidad y eficiente funcionamiento de los mercados eh, y tienen una obligación clarísima de acompañar a los hacedores de política y de acompañar a los eh, eh, a, las, a las estructuras de supervisión macroprudencial a efecto de que eh, los, los instrumentos, los mecanismos que se creen para eh, poder eh, sortear esta ola y salvaguardar eh, esta coyuntura de, de, de corto plazo permit, no, no debiliten eh, la posición eh, patrimonial de de las entidades supervisadas a efecto de que puedan ser parte de la solución para remontar la economía posteriormente. Superintendente, muchas gracias. Una, una respuesta muy clara. Eh, creo, que, creo que muy, eh, digamos, ilumina toda la discusión, la pone en un contexto amplio. Eh, le agradezco mucho por esa respuesta. Eh, para terminar, Super, eh, quisiera... Quisiera pedirle dos cosas. ¿Cuál, en su opinión, son esas tres lecciones tempranas que debemos eh, tomar de lo que nos ha venido sucediendo en, los, en el último mes y medio, casi dos meses ya? Y, y dejarle una pregunta abierta, y es, ¿cómo ve usted el, eh, lo que viene, el, 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 lo que viene para nosotros los, los supervisores? Eh, de, del mundo eh, resumirlo en tres aspectos puntuales eh, siempre, siempre es un reto eh, considero que este tipo de, de, de shocks externos globales que van a ser cada vez más frecuentes la interconexión de la economía es eh, total y ahora es por un tema sanitario el día de mañana será por otro eh, tema eh, este, diferente que puede ser financiero etcétera, que lo hemos ido viviendo eh, tal vez eh, una de las primeras enseñanzas es no hay que claudicar en robustecer a los supervisores a las entidades de, de supervisión de los sistemas financieros y que éstas eh, se apeguen cada vez más a estos 
mejores estándares de supervisión e introducir en nuestros mercados esos mejores estándares de gestión también. ¿Por qué? Porque esto le va a dar y le va a entregar una gran resiliencia a nuestros mercados eh, más allá de la solvencia financiera, más allá de la robustez eh, patrimonial eh, y que le va a permitir eh, eh, sortear con mayor éxito, con una probabilidad más alta de menos fallos en el mercado eh, eh, los, los siguientes shocks que vendrán, que vendrán. Esta es la primera gran pandemia eh, y creo que nadie duda en el mundo que, que no va a ser la última. Eh, está el tema de cambio climático ahí en ciernes. Eh, o sea, hay muchos temas y riesgos que son de carácter global eh, que nos seguirán golpeando y que tenemos que estar preparados para enfrentarlos. La segunda eh, gran enseñanza eh, es esta gran coordinación que se requiere para los tiempos tumultuosos. Entonces, las distintas eh, economías, distintos países, eh, tienen, tenemos que trabajar mucho todavía en esa coordinación eh, entre lo que es lo macroprudencial, lo, lo microprudencial, y en esa coordinación, además, a nivel internacional. Eh, donde eh, las fronteras y los capitales se mueven a un clic y donde eh, los problemas eh, también se mueven eh, instantáneamente eh, y generan los temores eh, que ayer se generaron durante la tarde en el lejano eh, oeste, en Asia, eh, qué sé yo, eh, pues nos están golpeando nosotros eh, en las primeras horas de la mañana cuando encendemos el, tele, el teléfono y nos empiezan a llegar los mensajes de las últimas noticias. Y entonces allí la coordinación internacional eh, va a ser que necesaria cada vez más, más necesaria eh, y más fortalecida. Y un tercer eh, punto ya más específico con el tema de, de seguros es el rol que tiene, al final de cuentas, eh, la... la la previsión individual y el ahorro individual para poder solventar estos shocks que no van a ser los únicos, decíamos. ¿verdad? Y la gente más o menos se prepara para perder el empleo y poder recuperar el empleo eh, rápidamente en una economía que crece. Eh, un shock de estos pues alarga esos procesos. Eh, y entonces allí la robustez de una economía para poderlo enfrentar del lado del sector público eh, con los superávits o con la disciplina fiscal necesaria para no ser eh, para tener los espacios para poder actuar en este tipo de emergencias es es importantísimo eh, a la mano de eh, todo el esfuerzo individual y de educación financiera que pueden hacer las personas y las familias eh, para que acompañen eh, y complementen esas redes de pro protección social eh, básicas entonces hay el sector seguros tiene una gran tarea eh, todavía en potenciar esa reducción de, ese, de esa brecha de protección que, que tienen nuestras economías, en especial en Latinoamérica, eh, para que hayan eh, pues, instrumentos y, y productos adecuados, eh, suficientemente sencillos y accesibles, pero que paguen y respondan a la hora de la verdad. Eh, y aquí eh, ese es un uno de los elementos que el seguro podría este, aportar a futuro para poder sortear estas, estos debacles y estas, y estas caídas de ingreso eh, en el mediano o largo plazo con, 
con, con shocks específicos, con shocks globales como el que estamos teniendo ahorita. Queda abierta una gran discusión, por supuesto. Eh, el otro día leí un artículo de un querido amigo ex regulador eh, de mexicano, Juan, este, Manuel Aguilera, en el cual planteaba una publicación en un diario español eh, sobre lo que viene ¿no? y sobre eh, los temas que nos van a ocupar en adelante eh, este, a los reguladores y a los hacedores de política. Eh, y es que en una economía globalizada como la que tenemos, esta coordinación internacional se va volviendo cada vez más necesaria eh, a efecto de poder atenuar la, la, la corrida de, de, de estos riesgos y los efectos que tienen en la economía y en el bienestar de las personas y sin duda pues en la senda de crecimiento futuro eh, este, en la destrucción de empleo y demás entonces ahí hay un tema grande pendiente de cómo hacer esas esos, eh, definición de coordinaciones pero también hay un tema grande y pendiente al entorno interno de cada país de cómo irse preparando para la siguiente crisis y cómo ir pensando en este tipo de shocks eh, este, fuertes que ya no son necesariamente eh, de la naturaleza o solamente financieros eh, y que los países pues, tienen que ir generando esa resiliencia con sistemas eh, financieros robustos, fuertes, bien gestionados, pero también con eh, elementos de política pública que vaya creando también en el paralelo a la par esa posibilidad de hacer intervenciones temporales que permitan sobrellevar estas crisis eh, de, una mayor, de una mejor manera y con menor sufrimiento de, de la población, que es al final de cuentas lo que más importa. ¿no? Superintendente, muchísimas gracias por su tiempo, muy interesantes y muy importantes todas sus respuestas y sus reflexiones. Quédame, me queda solamente agradecerle y por intermedio mío eh, los agradecimientos del Toronto Center. Estoy seguro que nuestra comunidad de supervisores encontrará esta conversación muy útil y muy iluminante para los retos que se avecinan en el futuro. Superintendente, no queda más que agradecerle. Muchísimas gracias por su tiempo y usted sabe que aquí tiene siempre... Eh, un foro en el que podemos debatir temas que a usted le interesen y que sean de interés para la comunidad de supervisores de nuestra región y del mundo. Mil y mil gracias. No, Juan Pablo, muy, mil gracias a ustedes por el espacio. Eh, creo que en estos momentos el compartir eh, reflexiones, el escuchar reflexiones eh, es parte del proceso humano y de aprendizaje. Eh, y con, pues, con la mayor eh, humildad pues entrego estas reflexiones eh, y espero que sean de utilidad. Eh, en realidad son fruto de mucho intercambio con muchas personas eh, que nos han acompañado durante estos años de creación de la superintendencia en Costa Rica. Eh, así que mil gracias a ustedes. Eh, manténganse en casa, eh, atendiendo las medidas sanitarias, por supuesto. Eh, y un mensaje de esperanza que esto va a pasar y creo que la humanidad va a sacar lo mejor de, de sí para poder remontar nuevamente hacia adelante. Un grazo, abrazo grande y saludos a todos allá en el Toronto Centro. 